0: Bienvenidos a Inmigrando con Katia, el podcast con toda la información sobre la inmigración en los Estados Unidos. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Bienvenidos a una nueva edición de Inmigrando con Katia, el único programa con toda la información sobre cómo inmigrar a los Estados Unidos. Mi nombre es Katia Quiroz, abogada de inmigración. Muy bien, hoy vamos a hablar de inmigración, como todos los días. Este es el momento en el que yo le pido, por favor, que le machuque al botón de compartir y me permita llegar a un inmigrante más. A uno que hoy día tal vez está posteando cosas en las redes sociales a lo menso y que necesita escuchar este programa para darse cuenta de que no podemos ir por la vida sin entender las consecuencias de nuestras acciones. Quiero llegar a ese inmigrante que no cree que las cosas que su mamá o su papá le dice de las redes sociales son verdad. Porque hoy tenemos pruebas, así que machúquele al botón de compartir y si lo hace, pues póngame un dedito, póngame un corazoncito, déjeme saber. Mi gente de TikTok, suscríbase, suscríbase a estos lives para que, podamos seguir creando contenido que sí les sirva, sobre todo a mis suscriptores de TikTok, a, a toda mi gente que está mirándonos. Gracias, gracias por participar, por interactuar conmigo, porque así es como el video se ve con más personas. Muy bien, ¿qué está pasando? Bueno, no es novedad que todo lo que ponemos en las redes sociales es público, ¿no? O sea, eso no se lo tengo que contar. Si usted postea algo, pues se, se supone que lo está posteando para todo el mundo. Ahora, hay grupos donde usted dice, no, pero es que yo posteo esto solo para mi familia. Ah, ya, muy bien. Y usted cree que solamente su familia va a ver. Puede ser, pero también puede ser que eso que usted cree que está mandando y que, y que es eh, privado y que nadie más lo puede ver, puede ser que el gobierno sí lo pueda ver. Y usted me dirá, ¿cómo, Katia? ¿Cómo si, si yo lo mando y al día siguiente ya se borró? ¿O yo lo mando y está encriptado? ¿O yo lo mando solo para que esas personas lo puedan mirar? Bueno, le voy a explicar. La primera forma la que uno no se puede escapar es cuando hay una orden de un juez para que las, las compañías de redes sociales en, entreguen la información. Esas compañías son Meta, Google, YouTube, um, bueno, Whatsapp es de Meta, TikTok. Cuando tienen una orden de un juez de que tienen que entregar la información, ahí no hay, pero que valga. La información se entrega. ¿Ok? Pero una cosa que usted no sabía es que hay una forma administrativa en la que ICE puede pedir la información a una de estas compañías y no necesita la orden de un juez. Necesita una carta que se llama supina. S-U-B-P-O-E-N-A, supina. ¿Y qué significa este documento? Este documento es, oye, estamos en medio de una investigación y necesitamos que tú nos des esta información de esta persona. Así de simple. En la mayoría de los casos, las compañías de redes sociales van a notificarle a la persona que, de la que se está pidiendo la información. Van a decirle, ay, ¿sabes qué? El gobierno está pidiendo tu información. Y en ese momento la persona tiene que decidir si contrata a un abogado para cancelar ese supina, ese documento administrativo. Pero si no lo hace, pues el gobierno, el, el, la, la empresa esta de redes sociales va a entregar la información. Y usted me dirá, ¿y así de fácil? Así de fácil. Ahora, ¿siempre me van a notificar? No. Hay situaciones en las que hay puede enviar esta supina con un gag order. ¿Y qué cosa es un gag order? Es, una, es un papel que dice, te quiero, quiero que me entregues esta información y por si acaso no le avises. Porque la, el tipo de investigación es tan sensitivo que no le puedes avisar que te estamos pidiendo la información. ¿Y eso es legal? Sí, es legal en algunos casos. Uh, y... Resulta que Meta y Facebook y YouTube podrían decirle al gobierno, no, no te voy a entregar la información. ¿Pero qué cree que sí se la entregan? Sí se la entregan. ¿Y cómo sabemos que sí se la entregan? Le voy a contar. Resulta que um, organizaciones civiles le pidieron información a ICE de cuántas supinas habían enviado a las, a las redes sociales y ICE no les contestó. Entonces se fueron a la corte y obtuvieron una orden de un juez para obtener esa información. Y descubrieron que en el 2022 ICE había enviado 500 supinas administrativas pidiendo información sensi sensible y personal de usuarios um, que eran inmigrantes y que ICE estaba investigando, así como lo oyes. Uh, la información que ICE ha pedido uh, la hicieron sin tener que mostrar que había un juicio de por medio, sin tener que mostrar que, estaban en que había una causa probable para que creer que se había cometido un crimen. Uh, no estaban certificadas por la corte uh, y justamente porque no estaban certificadas por la corte, Meta y Google y Facebook no, y YouTube no tenían la obligación de contestar, pero lo hacen porque, claro, ¿quién se quiere pelear con el gobierno, verdad? Sobre todo cuando el gobierno nos está diciendo, estoy en medio de una investigación. Hasta ahí estamos claros, me está entendiendo porque necesito tomar mi tecito. Cuénteme, cuénteme, cuénteme si me está entendiendo. Hola, gracias. ¿Dónde está mi gente de TikTok? Escorpión, gracias por las rosas. A ver, ¿quién se suscribe hoy día a nuestros lives de TikTok? Hola, hola, hola. Hola, Rey, gracias por las rosas. Carmen, Rocío, hola, Jay López. Dice muy claro. Muy bien. Y entonces... Lo primero que tenemos que aprender es cómo le hace ICE para obtener esta información cuando se supone que es privada. Ya aprendieron que se hace a través de una carta que se llama supina, que es un documento administrativo. Luego, la, una de las cosas más preocupantes de esto es que cuando las compañías dan esta información de nosotros, uh, esta información puede estar mezclada con información de otras personas. Por ejemplo, usted le manda un texto a alguien, la persona le contesta. Ahora la compañía de redes sociales tiene que enviar esta información, no va a enviar solo la de usted, sino también la de la persona que contestó, ¿verdad? Y ahí ya nos estamos saliendo de... de de los parámetros. Usted quería la información, quería la información de este inmigrante, pero va a recibir la información de muchas otras personas más. Así que esa es la primera preocupación uh, de las organizaciones civiles que buscaron esta información. Una de ellas es Just Future uh, uh, Laws, que están preocupados de que el gobierno está invadiendo la privacidad de estas personas. Ahora, usted me dirá, y eso es muy cierto, si están realmente en medio de una investigación, por ejemplo, de pedofilia, de pornografía infantil, ahí sí que valió gorro de quién entre en el asunto, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si no? ¿Qué tal es que simplemente quieren encontrar a un inmigrante que está indocumentado y en el proceso se encuentran con 10 más que no tenían nada que ver en el asunto? Todas son esas las cosas que uno tiene que evaluar cuando se encuentra en estas situaciones. Porque pareciera que es una herramienta benigna pedir estas supinas, pero realmente lo es. Eso es lo que tenemos que evaluar. ¿Es algo invasivo o no? Eso es lo que o sea, hay que evaluar y para eso necesitamos más información. Uh, en la mayoría de los casos, hay, de estos 500 casos, hay, lo que quería era saber la localización de la persona. Entonces, ellos querían que las compañías de redes sociales les dieran la ubicación de dónde estaba esa computadora o ese teléfono que estaba haciendo los mensajes, que estaba haciendo la interacción en las redes sociales, para poder así agarrar a la persona que estaban buscando. En algunas instancias, sin embargo, ICE fue más allá de pedir simplemente la ubicación de la persona. Uh, en un caso específicamente, ICE pidió la información de la cuenta de YouTube de un, de un canal que se llamaba Migrant Media, que, es, que hay varios canales que se llaman Migrant Media ahorita, pero este era un canal que hablaba mucho de la inmigración y ICE lo estaba investigando y pidió uh, los nombres de las personas que trabajaban en ese canal Uh, las direcciones, los números de usuarios, uh, cómo pagaba, quién pagaba por, por los anuncios que ponían ahí, uh, todo lo que tuviera que ver con la página de YouTube. Um, porque dijeron que estaban en medio de una investigación um, y que necesitaban esta, esta información. Entonces, en otro caso, por ejemplo, um, también ICE le pidió a Facebook que, Um, que le diera información de dónde se encontraba alguien desde el, en los momentos en que estaba interactuando con esa red social. Um, y en otro caso, ICE también pidió por todo el contenido que, había, que tenía esa página, ¿no? Uh, todo el contenido, todas las fotos, videos, posts, um, todas las veces que se había contestado un comentario, toda, toda la información que tuviera la página se la pidieron. Así que, ¿a dónde nos lleva esto? A que esto no es una idea que se nos ocurre, sino que realmente está pasando. Son um, 500 casos reportados, documentados de uh, situaciones en las que ICE ha buscado la información del gobierno uh, del inmigrante de esa forma. Um, ¿Qué han dicho estas organizaciones, estas compañías, cuando les hemos preguntado, oiga, ¿por qué está haciendo esto? Dice, bueno, estamos cumpliendo con la ley, estamos, estamos tra tratando de proteger la información de la persona lo más que se pueda y estamos cumpliendo con la ley. Eso desde su punto de vista, ¿no? Porque los abogados que defendemos la privacidad de los inmigrantes decimos, no, tal vez sería mejor que simplemente no contestes, que esperes hasta que te llegue la orden del juez pero de, otra, de otro lado también hay situaciones en las que no hay tiempo para pedir la orden de un juez. Y entonces ahí está el debate. Lo importante, lo que quiero que usted sepa, es que es posible buscar que se encuentre más información más allá de lo que usted publica y que ahí lo sabe hacer. Se llaman supinas y las están usando. Así que, ¿cuáles son? las mejores prácticas que un inmigrante debe tener a la hora de usar las redes sociales. Número uno, nunca incite a la violencia, al uso de armas o al uso de drogas, por ningún motivo. Esos son tres tipos de mensajes que usted no puede hacer en las redes sociales si usted es inmigrante. ¿Por qué? Porque... La, cualquiera de las tres cosas puede, si llega a manos de ICE, puede convertirse en una razón para deportarlo, porque si lo acusan de terrorismo, de tráfico de drogas o de tráfico de armas, ya se acabó nuestra historia en los Estados Unidos. ¿Hasta ahí estamos claros? De la misma forma, no se puede tomar fotos ni con armas, ni con drogas, ni nada relacionado a pornografía infantil o adulta y nada relacionado a pandillas. Entonces, si a usted le parece muy divertido ir, a, no sé, a un lugar donde pueda hacer tiro al blanco, no ande poniendo la foto, por favor, en las redes sociales. Si usted es una persona mayor y se le ve en una foto con un niño o con una niña en una situación que puede llegar a confundirse con otra cosa, usted se está metiendo en camisa de 11 varas. Tiene que protegerse de cualquier cosa que pueda dar, a lu dar lugar a que un oficial de ICE piense en algo que realmente no es. Así que mucho ojo con eso. Las redes sociales son públicas. Aún la parte que usted cree que no es pública puede llegar a manos del de gobierno. Así que nada que tenga que ver con drogas, con alcohol, con armas, con pandillas, con pornografía, puede estar relacionado a sus páginas de redes sociales de ninguna forma. La otra cosa que tiene que saber. Es que cuando una persona empieza a buscar en los buscadores de internet información relacionada a, a cosas que pueden ser de interés de la seguridad nacional, cómo hacer una bomba, cómo ingresar a un grupo terrorista, cómo o, o, al, o al tráfico de drogas, no dude que esa información puede llegar a manos de ICE. Así que, guerra avisada no mata gente, muchachos. Y es muy importante que sepamos cómo conducirnos, sobre todo cuando uno es joven y no, no piensa que es nada importante. Los muchachos a veces, por hacerse los payasos, pueden uh, poner, subir alguna información que, que por supuesto no tiene nada, que, que no los representa, que no tiene nada que ver con lo que son, pero pueden terminar en un lío muy grande por hacer eso. Así que ayúdeme a compartir la información, permítame llegar a un inmigrante más hoy día y hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. A ver, a ver, a ver, ¿cómo están mis muchachos? Hola, gracias por compartir el live, mariposa. Gracias, gracias. Ah, yo pedí asilo político porque han matado a todos mis hermanos. Ay, lo siento mucho, Yureli. Y me mandaron un mensaje que sigo yo. Dios mío, Señor Jesús, lo lamento tanto, 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 tanto. Eso, eso debe ser muy terrible, pero busque ayuda, cámbiese de ciudad, múdese de donde está, luche por su vida. Ah. Hola, hola, gracias a todos los que comparten, gracias por estar aquí. No sabemos nada todavía de los centros de procesamiento, para la reunificación familiar o para el asilo o para, o para el refugio, todavía no tenemos información de eso Costa Mesa, California presente si me caso por la iglesia ya sea católica o evangélica con una ciudadana ¿me sirve para arreglar papeles o tiene que ser por, a fuerza por lo civil? Lorenzo, no sé dónde usted está pero en los Estados Unidos uno, yo por ejemplo cuando me casé hace muy años. Me casé en la iglesia católica y el, el sacerdote que me casó tenía también la autoridad legal para casarme. Entonces, tuve fue un matrimonio religioso que tenía también poder legal. Ahora, yo no sé dónde usted está. No sé si está en Estados Unidos o está en su país. En su país puede ser que tenga que hacer matrimonio religioso y matrimonio civil, en ese caso, es el matrimonio civil el que cuenta. Usted tiene que estar legalmente casado. Y para estar legalmente casado, su matrimonio tiene que tener valor legal. Marieta dice, ¿podrán viajar los indocumentados con la ley dignidad? ¿Aproximadamente en cuánto tiempo la aprobarán? Ah, no sabemos si algún día la aprobarán es un proyecto de ley como muchos que se presentan todos los años y todavía no, no tenemos ninguna idea de si va a pasar la votación de la Cámara de Representantes o si va a ser sometido a votación algún día y de ahí tendrá que pasar a la Cámara de Senadores y de ahí tendrá que ser firmado por el presidente. Entonces, ahorita es muy temprano para pensar en, en nada de eso. Hoy se escucha muy bien, gracias. Me podría indicar que es un cierre administrativo para TPS. Cierre administrativo no es un término que usamos con el TPS. Cierre administrativo es un término que usamos con la corte. Cuando un caso de corte es cerrado administrativamente, es, quiere decir que su caso se va a dormir, que usted va a seguir en proceso de deportación, pero que no van a intentar activamente deportarlo. Para que haga TPS es porque puede hacer un caso de TPS tardío, pero de eso, de eso se trata. Muy bien, dice buenas tardes. ¿Cuáles son los beneficios de que un caso de remoción haya sido terminado en la corte? Pues es una bendición de Dios, porque quiere decir que ya no tiene, ya no lo, puede, ya no lo van a deportar. Usted ya no está en proceso de deportación y la corte ya no tiene poder sobre usted. De eso se trata cuando el caso se termina. Terminar un caso, terminar un caso en la corte es una bendición. A cerrarlo administrativamente también lo es, pero no es una terminación, es simplemente que el caso está dormido. Muy bien, déjeme ver de, del Instagram ¿Cuánto tiempo tarda una madre residente en pedir a un hijo soltero? Pues depende si el hijo soltero es menor de 21 años y bastante menor, porque toma como 3 o 4 años que el niño arregle, entonces 3 o 4 años pero si el hijo soltero es mayor de 21 años y es de México, 25 años. Y si no es de México, como 8 años. Hola, hola. ¿Cómo puedo pedir un perdón a los Estados Unidos de América? Depende de qué perdón. Porque hay, hay perdones y perdones. Hay un perdón por fraude, hay un perdón por haberse quedado indocumentado, hay un perdón por, por criminal, hay un perdón por um, uh, una orden de anteriormente. Mi consejo es que hable con un abogado de inmigración que eh, ayude a descifrar cuál es el perdón que usted necesita. Tengo ley 130 aprobada y tengo una corte en sí que puede hacer, buscar un abogado. Tiene definitivamente que buscar un abogado que le diga uh, qué es lo que se puede hacer, porque yo ahorita para poder contestarle tendría que hacerle muchas, pero muchas, muchas preguntas. Gilda dice, repite, apenas estoy entrando. Ay, Gilda, retrocedale, retrocedale para que me escuche desde el principio. <ríe> me encanta. Muy bien. Uh, mi hermana dice, Emma, está en Estados Unidos, puede reclamarme, soy residente legal en Uruguay, ¿qué puedo hacer? Saludos. Bueno, puedo. Si tu hermana está en Estados Unidos y es ciudadana americana, puede hacer una petición familiar por ti. Si tu hermana está legalmente aquí, lo que me estás hablando es del parol, no puede, porque si eres residente legal en Uruguay, ya no, te, ya no eres elegible para el parol. El parol es solamente para aquellas personas que quieren venir aquí, que son de Venezuela, Haití, a Cuba, Nicaragua, pero que uh, no, no tienen residencia legal en ningún otro país. Muy bien, estoy acá con mi gente de TikTok. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días, Venezuela presente. ¿Qué difícil es para inmigrar teniendo un hijo estadounidense ya mayor de edad? Ah, pues, no debe, si la persona, si el inmigrante no ha violado las leyes de inmigración, no debería ser difícil. Tardadito, pero no difícil. Ah, ¿Los están dejando salir a los que detienen en la frontera? No, no los están dejando salir. Los tienen detenidos. ¿Cuánto tarda el proceso si mi esposo es americano y yo vivo en Guatemala? Si usted no ha violado ninguna ley de inmigración de los Estados Unidos, do, dos a tres años. ¿Cuánto tarda? Ah, ya le contesté. Déjeme ver, déjeme ver. Dalia, gracias por estar aquí. Ray, escorpión. Hola, hola, hola. Gracias. Leti, muchas gracias por estar aquí. Corazón, Sandra, muchas gracias. Gracias, gracias. Sandra, hola. Estoy en proceso de remoción, en corte. Estoy casada con ciudadano militar. Puedo pedirme, puede pedir, puedo defenderme con... MPP, MP, uh, no lo sé no lo sé, tendría que hacer muchas otras preguntas para poder decirle qué es lo que puede hacer si usted está en corte y en proceso de deportación, yo espero en Dios que tenga un abogado, porque de ninguna manera usted va a entender qué es lo que tiene que hacer si no tiene un abogado uh, así que primero, primero busque el abogado luego busque a ver si entró con MPP debe tener parol. Si tiene parol, entonces, y ya está casada con el ciudadano, yo creo que hay mucha chance, pero no puedo decirle porque no conozco su historia. So, busque un abogado, por favorcito. Muy bien, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Le pido a Dios que hoy, hoy se sientan valientes y se sientan fuertes, porque los inmigrantes, eso somos. Somos fuertes y valientes. Si no, no seríamos inmigrantes. Que tengan un lindo día y que Dios los acompañe. Bye.